0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem vinda a este programa e podcast advogando em improbidade. Eu sou o professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para quem quer nichar na defesa de acusados em improbidade administrativa. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que nunca foi abordado na sua faculdade, em nenhum curso, em especialização, em pós-graduação, que é o tema do cliente. Vamos entender quais são os elementos fundamentais para boa compreensão do chamado avatar do cliente, as características que esse cliente tem, com foco em mudar a carteira do escritório, a carteira de clientes de muitos clientes para poucos clientes mais bons. E o que são bons clientes nós vamos discutir no nosso bate-papo de hoje. Hoje é um dia triste, né porque ontem morreu o brasileiro mais conhecido de todos os tempos, o Rei Pelé, então fica aqui a minha homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Eu tenho certeza que foi um dia ruinzinho para todos nós depois, dessa péssima notícia. E lembrando ainda que o objetivo desses meus programas é fazer parcerias na sua advocacia. Então, se aparecer no seu escritório um caso envolvendo tributário, envolvendo direito administrativo ou, mesmo que seja de outros nichos, um caso em que você ache que justifique nós atuarmos juntos, mande uma mensagem direta para mim pelo Instagram e que nós vamos bater papo sobre isso. Ah, estamos no meio do recesso forense, então estou transmitindo aqui de casa, e não do escritório, férias merecidas para todos nós advogados, e hoje, para quem assiste ao vivo, é dia 30, então estamos no finalzinho desse ano em que eu fiz mais de 100 lives sem transmissões de podcasts e eu agradeço muito a sua companhia durante todos esses dias. Lembrando que ainda dá tempo de você se matricular nos meus cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária como o Advog para servidores estão com matrículas abertas. Nesse finalzinho do ano, você pode tomar ainda essa decisão que vai ser uma mudança de chave na sua profissão. Entra no meu Instagram, o perfil é arroba professor clica na minha bio, que é a descrição do perfil, lá tem um link, você clica no link e vai abrir uma árvore de links. E aqui, lá na árvore de links, você vai encontrar onde fazer a matrícula do tributário, do advog para servidores e onde você pode assistir um aulão que eu fiz com muito carinho sobre a oportunidade mais importante da atualidade, na defesa de contribuintes, que é a discussão da base de cálculo do ICMS na conta de luz, a famosíssima tese de TUSD e TUST. O aulão é gratuito para se inscrever, basta você clicar no link que está lá na minha bio, deixar o seu e-mail e o seu nome, e você pode assistir a hora que você quiser. Dê uma assistida nesse vídeo, ainda nesses dias de 2022, porque eu tenho certeza que será uma causa em que você vai escalar no seu escritório para quem está querendo começar a dar uma virada de mesa defendendo contribuintes. Bom, é possível ter poucos e bons clientes? Vamos falar um pouquinho sobre os clientes. Gente, eu vou começar dizendo o óbvio. O cliente é o centro da nossa advocacia. Se nós não temos cliente, nós não advogamos. É a figura mais importante que gira em torno do exercício da nossa profissão. Em qualquer área profissional, a figura do cliente, do paciente, de quem vai receber a prestação de serviço, a figura é estudada em muitos aspectos. E na advocacia, não. Ninguém nos fala perfil de cliente na advocacia, a faculdade não nos ensina a prospectar, a faculdade não nos ensina a derrubar objeções do cliente para fechar o contrato, a faculdade não fala de contratação, não existem cursos que abordem a figura do cliente, é muito louco isso, né? mas a gente sai da faculdade, pega a carteira da OAB e dá um salto no escuro, porque a gente não sabe com quem nós vamos lidar na prestação do nosso serviço. Por isso eu gosto da frase na advocacia quem não tem cliente não tem nada. Se você não tem cliente, você ainda não tem nada na advocacia. Então nós precisamos entender esse cliente para melhor atendê-lo e para saber também como que a gente impulsiona conteúdo que sirva de impulsionamento para a prospecção de nossos clientes. E Por falar nisso, a palavra-chave, eu tenho batido muito nessa tecla, na advocacia em 2023, será a palavra parcerias. Nós não conseguimos chegar longe se caminharmos sozinhos na profissão. Quem quer virar a mesa na advocacia precisa rapidamente implementar parcerias com colegas da sua cidade que atendam em outro nicho, com pessoas de outro estado fazer parcerias, mesmo com quem esteja aí na sua cidade, para a gente crescer todo mundo junto. Existe espaço na advocacia para todo mundo. Nós só precisamos encontrar o nosso lugar. E, sem dúvida, esse lugar que nós temos que encontrar é um lugar em que estaremos acompanhados de parceiros. A advocacia é cada vez mais concorrida, o mercado cada vez mais difícil, mas... As parcerias nos ajudam a fortalecer a nossa posição dentro do mercado. E lembre que para fazer parcerias, eu tenho te dito isso, você pode fazer parcerias comigo, você entra em contato comigo pelo Instagram, manda uma mensagem direta que a gente pode falar sobre parcerias, discutir os termos de uma parceria nos seus clientes, eu só preciso que você já tenha o cliente, Não dá para fazer parceria de casos futuros, mas eu preciso que você já tenha o caso e o cliente para a gente, a partir daí, transformar 2023 no ano de parcerias, inclusive nas parcerias, nas causas do seu escritório. E como que nós conseguimos clientes na advocacia? Fazendo anúncios pagos. Há uma revolução que está ocorrendo no exercício da advocacia, a liberação já há um ano e meio, aproximadamente, pelo Conselho Federal da OAB, da realização de anúncios. Não fique esperando o cliente te achar. Vá atrás do cliente, se exponha em anúncios. Conheça as regras da OAB, porque nós prospectamos clientes utilizando impulsionamento nas redes sociais. Um abraço para o Leonardo, que está assistindo ao vivo, direto, do meu LinkedIn. Um abraço para você também, Leonardo. Bom exercício saudável da advocacia, é importante a gente construir uma boa carteira de clientes que faremos a partir de anúncios. Claro que há casos excepcionais em que alguém na advocacia pode ter herdado uma carteira de clientes da família. Há muitos escritórios que são escritórios familiares, mas quem, como eu, não teve essa sorte de ter um escritório da família que herdou no exercício da profissão e aí o caminho é mais curto né, para fazer a prospecção de clientes. Quem não teve essa sorte, como é o meu caso, tem que correr atrás e formar do zero a carteira. Para isso, nós falamos aqui toda semana do jeito de fazer anúncios pagos. E é importante, nós temos que formar uma carteira de clientes no nicho que você quer atuar. Não é simplesmente ficar colecionando causas no escritório, cada uma de um nicho diferente ou dentro do mesmo nicho. Causas muito distintas entre si. Lembre, você tem que formar a sua carteira com clientes do nicho em que você quer atender. Você quer advogar em direito administrativo, quer advogar na defesa de servidores, quer advogar em direito tributário, comece a prospectar clientes desses nichos, até que você devagar, paulatinamente, consiga fazer a substituição dessa sua carteira por outros clientes, mas uma substituição estratégica, uma substituição paulatina. Eu tenho te dito que não dá para jogar para o ar uma carteira de clientes, repassar para um parceiro e aí ficar esperando a recomposição da carteira. Mesmo que você tenha uma carteira iniciada de clientes, Você não pode desprezar esses clientes. Você tem que fazer uma substituição. Toda vez que entrar uma causa no seu escritório, do nicho novo, e que você sentir que não dá para atender todo mundo, você dispense um cliente da sua carteira que tenha a mesma receita para você. Ou seja, você vai trocar receita do escritório. Não é jogar tudo para o alto e começar a prospectar. Não, você vai fazendo essa substituição gradual de carteira para você não ter um degrau remuneratório. Hoje em dia está cada vez mais difícil ganhar dinheiro na advocacia, então jogar o cliente para o ar, mesmo que seja um nicho de que você não goste, não é uma boa política. Então vá substituindo devagar, repasse os seus clientes antigos para escritórios parceiros mediante um ajuste de remuneração, ninguém vai entregar de graça um cliente para outro escritório, precisamos conversar sobre uma parceria remunerada, tá bom? porque quem leva para o escritório, o cliente está levando tudo. Então, quando a gente encaminha o um cliente para um escritório, é de praxe que a gente combine uma divisão dos honorários. Não faça isso, Gratuitamente, porque você é um prestador de serviço, você é um profissional e é assim que faz sentido a gente se é, posicionar a respeito da troca na carteira de clientes. Eu estou com o meu roteiro aqui. Eu tinha programado falar que a faculdade nunca nos ensina nada sobre o cliente, mas isso eu já comentei. As faculdades não assinam, ensinam a advogar, muito menos a conhecer o perfil do nosso cliente, saber quais são as necessidades dele e como bem atendê-lo. Por que que nós temos que focar nossa carteira de clientes em bons, em poucos, mas bons clientes? Aqui há uma dica importante. Tenha cuidado com aquilo que você deseja. Tomasa, o que que você quer dizer com isso? É, às vezes, o advogado sonha com uma carteira cheia de clientes. Mas uma carteira com muitos clientes não é necessariamente uma carteira boa. Se os clientes não forem bons clientes, você está arrumando uma armadilha. Imagine uma carteira com 50, 100, 200 clientes ruins. Essa carteira vai te tornar refém, porque é uma quantidade expressiva de clientes, mas você não vai conseguir ampliar a sua visão no escritório. Se você tiver muitos clientes ruins, isso vai te assoberbar, de tal forma vai exigir tanto o seu tempo, tanto a sua energia, que você não terá tempo de afiar o machado, como nós falamos. Você não terá tempo de pensar a sua advocacia estrategicamente. Então, às vezes, eu vejo a pessoa tendo como objetivo profissional, ter uma carteira cheia, o advogado com uma carteira cheia, mas isso pode ser o pior pesadelo da nossa vida. Não almeje uma carteira cheia, almeje uma carteira de bons clientes. Depois que a gente encheu a nossa carteira de clientes, é muito difícil, muito difícil a gente diminuir a quantidade deles, a não ser fazendo parcerias. Então, cuidado. Não procure simplesmente lotar a sua carteira de clientes, porque se os clientes não forem bons, você está amarrando uma bola de ferro no seu pé, porque você vai ter que atender todo esse pessoal sem uma receita que seja significativa. O importante é que você tenha uma carteira que te dê espaço de tempo, uma carteira que não consuma, a sua jornada diária de trabalho, porque sempre nós temos que olhar para frente, para onde a nossa advocacia está caminhando. E para a gente ter tempo e condição de fazer isso com a nossa advocacia, nós não podemos estar reféns durante todo o nosso tempo da carteira atual. Então, é importante que você aprenda sobre prospecção, é importante que você se capacite nos nichos em que deseja atender e para isso você precisa ter um espaço na agenda. Por isso que a gente precisa ter uma carteira de poucos, mas bons clientes. Oh, Masa, de poucos clientes eu já entendo. Agora, de bons clientes... Deixa eu tirar o som aqui. gente. Está notificando o meu computador. De bons clientes já é outra coisa. Mas esse é o nosso objetivo para você deixar no radar. Outra coisa, quando nós temos uma carteira equilibrada, que não consuma todo o nosso tempo, nós podemos correr atrás também da realização dos nossos sonhos. A minha frase, que talvez seja aquela que eu mais repita aqui, é que nós não devemos viver para a advocacia. Nós temos que viver da advocacia e usar a advocacia como instrumento para a realização dos sonhos que nós temos. Quando nós entramos na faculdade de Direito, nós tínhamos sonhos. Você entrou na faculdade de Direito, certamente você tinha sonhos. E com o tempo, esses sonhos foram se tornando cada vez mais distantes, nós perdemos contato com aquela pessoa que nós fomos ao escolher fazer a faculdade de Direito, mas eu te convido para voltar a sonhar objetivos pessoais que você tem estabelecido dar uma condição melhor para sua família, às vezes formar uma família, é o um grande sonho, poder viajar. Gente, que privilégio que é poder viajar. Essa é a última live do ano, eu vou fazer mais uma na próxima terça-feira e nós vamos ficar duas semanas sem lives porque eu vou viajar, vou dar uma corrida com a família ali no Egito e a gente já volta. Que privilégio é poder fazer isso através da nossa advocacia. Seu sonho... Pode ser porque não reconhecimento no mercado, você ser respeitado num nicho, atender bem o cliente, fazer justiça nos casos do cliente, pode ser o seu sonho. Tudo isso usando a advocacia como uma ponte, um atalho, um acelerador para a realização daqueles seus desejos todos. Às vezes é um desejo material. Mas eu quero um carro melhor, eu quero trocar de casa, mudar de bairro. Não há nada de errado nisso. Nós, às vezes, demonizamos os sonhos materiais que as pessoas têm. Gente, desde que o dinheiro esteja sendo ganho de forma lícita, o que tem de errado a pessoa almejar uma melhora financeira na vida? Não tem nada. Esse é um dos maiores motores da nossa vida pessoal, a vontade, o desejo, o sonho de melhorar a de vida. Isso é um motor poderosíssimo, mas tem que deixar o motor ligado. E para isso a gente tem que saber para onde a gente está indo na advocacia. E é por isso que eu tenho feito essas lives do finalzinho de 2022 para a gente afiar o machado. Lembra dessa ideia? É um provérbio muito interessante, uma pequena história que se conta. Uma vez alguém encontrou um sábio e a pessoa era um lenhador que encontrou esse sábio, e aí perguntou para o sábio, se você tivesse 20 minutos para derrubar essa árvore, como que você dividiria o tempo? Ele falou, ficaria 19 minutos afiando o meu machado. Isso é muito interessante, nós temos que cuidar do nosso machado, nós temos que cuidar das ferramentas indispensáveis para uma boa advocacia. Isso envolve capacitação, Isso envolve conhecimento de prospecção, ligar a prospecção, às vezes está faltando a gente ligar anúncios. Tudo isso é afiar o machado, e é nessa lógica que têm sido estabelecidas as nossas conversas aqui nesse nesse finalzinho de dezembro. Deixa eu entrar num tema muito interessante aqui, eu quero a sua opinião. Qual que é o pior perfil de cliente na advocacia? Qual é aquele que... Nós podemos chamar de um cliente ruim. Olha, no topo da minha lista, depois eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui no chat se você acompanha ao vivo essa nossa conversa. O pior cliente é o que não paga. Um bom cliente é aquele cliente que é pagador. Um cliente incrível é aquele que é bom pagador e não fica nos demandando inutilmente eliminando, diminuindo muito o nosso tempo de exercício da profissão. Tem cliente que entra em contato o tempo todo, fica demandando em final de semana, pelo zap, não necessariamente um cliente que paga é um bom cliente, mas sem dúvida um cliente que dá o cano é um cliente muito ruim, possivelmente o pior perfil de cliente. Esses dias eu estava conversando com um aluno que atua em eleitoral e em eleitoral é um problema crônico você receber os honorários. Quando você advoga para políticos, para candidatos que estão concorrendo a alguma vaga, é muito frequente que haja calote. Se a pessoa se elege, ela dá o calote porque não precisa mais do advogado. Se ela não se elege, ela está sem dinheiro. E é sempre essa conversa. Então. Há nichos como direito eleitoral em que você precisa embutir no seu preço o custo da inadimplência dos clientes. Esse, sem dúvida, é um cliente ruim. Outro perfil de cliente ruim é o cliente sem noção. Aquele que não sabe a diferença entre horário de trabalho e horário de descanso da gente. Há uma medida muito simples para a gente implementar que é ter ter dois celulares, um para atendimento do cliente e outro para as nossas coisas. Os celulares têm que ficar o tempo todo ligados, não há como fugir disso. Mas no final de semana ou na hora de descanso, deixe o seu celular no silencioso, o celular de atendimento ao cliente. Por quê? A não ser que seja do direito penal e haja um cliente preso, que está sendo objeto de busca e apreensão, nada na advocacia precisa ser resolvido durante a madrugada, ou tem como ser resolvido durante a madrugada. Então, é um perfil muito ruim de cliente, aquele que não tem noção da diferença entre a nossa jornada de trabalho e horário de descanso. Felizmente, na minha carteira atual de clientes, eu não tenho nenhum com esse perfil. Mas é importante você ter no seu radar que esse é um perfil ruim. Às vezes, é melhor não receber o recurso daquela pessoa, não receber a chegada daquele dinheiro, porque pode ser um dinheiro que custa muito caro para a gente se o cliente for sem noção. Um terceiro perfil de cliente sem noção é o que acha que tudo a culpa é nossa. Você deve ter encontrado já algum cliente assim, ah, esse advogado aí, ó, ó como ele demora para conseguir as coisas. E a gente está em dia com os nossos peticionamentos, o problema da lentidão do judiciário. Tem cliente que acha que tudo é culpa nossa, Claro que um dos momentos mais tristes da advocacia é quando nós perdemos, em definitivo, uma causa. Mas isso não é culpa nossa. Pode até ser que haja algum caso em que o advogado erre e que isso seja a razão de perder o processo, mas a partir do momento que o cliente nos procurou, ele sabe que pode perder a ação. Isso faz parte do exercício da advocacia. E tenha certeza, o cliente sabe disso. Essa é uma frase que tem mexido muito comigo. O cliente, sempre que nos contrata, ele já sabe que pode ser derrotado. Para ver se eu fico em paz com a possibilidade de derrotas. É muito ruim quando isso acontece. Claro que nós temos que dar o nosso sangue, fazer tudo aquilo dentro do que a lei permite para o cliente ganhar, afinal de contas, vai fazer bem para o cliente. E será uma vitória nossa, também importante, para o nosso ânimo, para o nosso psicológico, mas não depende só da gente. É um perfil muito ruim do cliente, aquele que acha que tudo, a culpa, é nossa. Outro perfil ruim de cliente, e aqui o tema é um tema muito polêmico, é o cliente que só aceita nos contratar no êxito. Gente, o êxito pode ser o fim da nossa advocacia advogar apenas para recebimento futuro de honorários no caso de Vitória pode ser o fim da nossa advocacia. Eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que é errado advogar no êxito. Pode ser uma estratégia de quem está começando num nicho. Mas, para eu ter bastante cliente, eu só cobro se ganhar e um percentual alto sobre o resultado. Ok. Isso é uma coisa, você ter a política de advogar no êxito quando você está começando. Mas o cliente que propõe advogar no êxito tende a ser um cliente ruim. Você pode oferecer isso para ele, mas quando ele propõe não é uma boa coisa. Porque, de alguma forma, esse cliente que só aceita te contratar no êxito, ele tem um perfil que não é bom para nós. É um perfil que não o coloca como um avatar ideal da advocacia. Mas o tema é um tema polêmico, principalmente porque a referência que nós temos de honorários, a referência profissional, é a tabela da OAB. E a tabela da OAB, meus alunos de todo o Brasil confirmam isso, eu tenho mais de mil alunos nos cursos de advocacia da minha escola, então há lugares no Brasil, muitos lugares, em que a tabela da OAB é letra morta, a tabela da OAB é apenas uma ficção. E tem casos em que o cliente não aceita pagar honorários de partida, ou honorários iniciais, melhor dizendo. E aí o o advogado aceita no êxito ou dispensa o cliente. Se a proposta vier do cliente para a advocacia no êxito, eu deixaria o cliente ir. Se for uma política sua para formar uma carteira numa determinada causa, num nicho novo, você atender só no êxito, ok. Mas cuidado quando isso é proposto pelo cliente. Sempre que der, cobre alguma coisa adiantado, Porque se você advogar só no êxito, rapidamente você vai inviabilizar financeiramente o seu escritório. Agora, falando do oposto. Qual é o perfil do cliente ideal? É muito difícil falar de um cliente ideal para todos os casos. Isso varia muito de um nicho para outro, varia muito do momento profissional em que o advogado se encontra, mas há algumas referências que eu posso colocar aqui na nossa discussão. Primeira coisa, um perfil ideal do cliente não é necessariamente um cliente rico. Uma empresa de grande porte. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós sonhamos com aquilo que eu chamo de fisgar uma baleia, ou seja, pegar um grande cliente. Para que isso aconteça, você tem que estar com a sua varinha na água para pescar uma baleia. Pode acontecer, eu sempre sonhei em fisgar essa baleia por causa de um conselho que o meu orientador do mestrado e doutorado, professor Celso Antônio Bandeira de Melo, deu. Ele falou que advogar é a única atividade dentro do vasto leque de opções que nós temos como operadores do direito em que alguém pode ficar realmente rico. E ele dizia, a qualquer momento, quando você está atendendo na advocacia, pode chegar um cliente que vai mudar em definitivo, mudar em definitivo, a sua vida financeira. Eu contei um caso aqui, quando eu advogava, estava na faculdade, isso já vão quase 30 anos, eu fazia estágio num escritório em que o advogado mais antigo, que era um dos sócios do escritório, ele tinha uma causa só. Ele só advogava naquela causa. Era tão incrível, ele fisgou a baleia dele, era tão incrível economicamente que ele não precisava de um segundo cliente. Isso pode acontecer, mas não necessariamente uma causa incrível é uma causa de alguém incrivelmente rico. Às vezes acontece o contrário. A pessoa está cheia de dinheiro e dá o calote. Ou a empresa é uma empresa multinacional, ou uma empresa de grande porte e ela não paga. Às vezes é uma política da empresa não pagar. Esperar que isso resolva. Resolva numa ação judicial. Se você digitar no Google empresas, grandes devedoras de tributos, você vai ver empresas que seriam o sonho da advocacia, que são empresas que não pagam, não pagam tributos, não pagam funcionários, não pagam profissionais terceirizados. Eu não vou mencionar nomes por uma razão óbvia, mas há uma famosa rede de supermercados, uma das mais importantes empresas brasileiras, que simplesmente não paga ninguém. Nada. Não paga funcionário, não paga o governo, não paga prestador de serviço. É uma política Lamentável, é um abuso do poder econômico, uma empresa que precisaria ser fechada, mas é assim, ela não paga. Aí, às vezes, a gente sonha com um cliente desse porte quando ele pode ser o nosso pior pesadelo. Com pessoas físicas, acontece a mesma coisa. Ah, eu lembrei de um outro caso que eu ia comentar. Há uma emissora de TV aqui em São Paulo, que é dessas também, que não paga ninguém. É uma política da empresa sem inadimplente em tudo. Nunca pagou tributo, nunca paga funcionários corretamente, não paga prestadores de serviço, não paga nada. E essa folha salarial nula ou esse passivo inexistente na cabeça do empresário é que faz o negócio dele girar, uma barbaridade. Então, se eu falasse o nome da emissora de TV, você ia dizer, nossa, mas tudo que eu queria na minha vida é pegar um cliente como esse. Aí não adianta, a gente vai trabalhar para burro e não vai receber nada porque é um cliente caloteiro. Então, o grande cliente, não necessariamente o cliente ideal, não precisa ser rico. E aí tem uma frase que deve nortear a nossa definição de perfil ideal de cliente. Cliente bom o cliente que paga. Não é porque ele paga que ele vai ser necessariamente bom, mas um cliente bom passa por essa característica de nos pagar. Como eu disse, se ele for um bom pagador, mas não tiver noção e nos demandar o tempo todo, inclusive final de semana, ele não é um cliente ideal, mas ainda assim é melhor do que aquele que dá o calote. Bom, outra coisa importante, perfil de cliente numa causa boa é o perfil de cliente numa causa escalável. Isso é interessante. né? Eu tenho orientado os alunos que estão começando na Advocacia contra a Fazenda, Eu tenho orientado a advogar em causas escaláveis, porque é um começo na profissão que envolve passos muito seguros. Você identifica uma oportunidade de negócio num nicho em que você quer atuar, não é num nicho que necessariamente você já atua. Você entende aquela oportunidade de negócio e começa a prospectar naquela oportunidade de negócio. Essa estratégia de que a gente não precisa entender tudo de tributário para advogar em tributário, a gente não precisa entender tudo de servidor para advogar na defesa de servidores públicos, é uma estratégia que tem mexido muito com as pessoas que me seguem nas redes sociais. Eu já recebi várias vezes mensagens nesse sentido. Masa, se eu fosse esperar saber tudo de tributário para começar a advogar em tributário, eu não teria começado ainda. Mas aí eu explico, você não precisa saber o direito tributário inteiro, você precisa saber pelo menos uma oportunidade de negócio inteira, porque você vai se especializar naquela oportunidade de negócio. Isso é uma causa escalável. Se nós temos muitos clientes, mas cada um tem uma causa diferente dos demais, é difícil a gente aumentar a nossa carteira, é difícil ter tempo para pensar num implemento, num crescimento de carteira. E esse é o coração dos meus cursos de advocacia. Tanto no meu curso, Advocacia Tributária, como no Advog para Servidores, eu ensino oportunidades de negócio, em primeiro lugar. São 20 de tributárias mais importantes do direito tributário atual e ensino 20 na defesa de servidores públicos. São mais do que 20, mas tem umas de bônus lá que eu deixo de presente. Por que eu ensino oportunidade de negócio? Porque você identifica uma dessas que faça sentido para você e que faça sentido para a região onde você está. Eu te ensino tudo daquela oportunidade de negócio e você pode prospectar clientes só nela. Essa é uma estratégia que evita essa necessidade de ter que dominar o ramo inteiro. Se você quiser dominar o ramo inteiro, nos meus cursos de advocacia, eu ensino direito tributário inteiro, mas como um bônus. No meu curso de defesa de servidor, eu ensino o direito administrativo inteiro, mas isso é um bônus para quem sentia essa necessidade. Você pode começar na advocacia tributária, aprofundando em algumas oportunidades de negócio. E outra coisa, quando nós falamos de um cliente ideal, também é um cliente que tem questões de direito principalmente a serem solucionadas e não questões de fato. Podem ter clientes muito bons que se enquadrem no seu perfil ideal que tenham questões de fato. Mas questões de direito são muito melhores da gente discutir por uma razão simples. Questões de direito não exigem prova, se não tem prova, não tem audiência. E a audiência pode ser um grande pesadelo na vida do advogado. Então, eu colocaria como uma característica, para mim, de um cliente ideal, aquele que tem uma causa de direito e não uma causa de fato. E eu tenho dito muito isso, também um cliente ideal tende a ser, na minha visão, nos cursos que eu ministro de Advocacia Tributária e Defesa de Servidores, seja alguém que tem uma demanda contra a fazenda pública. Advogar contra a Fazenda Pública tem muitos benefícios. Não são apenas benefícios, há alguns ônus, mas é muito bom advogar contra a Fazenda Pública por várias razões. E aqui a minha descrição do cliente ideal passa também por você entender que advogar contra a Fazenda Pública o cliente dessa nossa advocacia tende a ser um grande cliente. Por que advogar contra a fazenda pública tende a nos trazer bons clientes? Primeiro porque quando a gente escala e não advoga apenas no êxito, nós conseguimos ter uma receita mensal. Ainda que cada cliente pague um pouquinho por mês. Se nós tivermos muitos clientes dessa oportunidade de negócio, isso vai formando uma base de uma receita mensal. E quem que não sonha com isso? ter uma receita mensal que não precisa ser fixa, mas que ela seja, no mínimo, suficiente para pagar as nossas custas e permitir algumas retiradas. Tem gente que acha que isso só é possível no serviço público, e daí aponta toda a vida profissional para prestar concursos públicos, mas na advocacia isso é possível. Sempre a advocacia vai ser mais instável do que o serviço público. Porque o serviço público é o máximo da estabilidade que pode existir. A advocacia nem sempre nos proporciona isso, mas é possível que a gente tenha um mínimo remuneratório recebendo um valor ainda que pequeno de muitos clientes. Muitos clientes de causas individuais, pingadinhas, não, preferencialmente muitos clientes de poucas demandas, para que isso, para que isso vá viabilizando pagamentos mensais substanciais no somatório da nossa carteira. Advogar contra a fazenda é bom porque tem muitas demandas repetitivas. A fazenda pública, ela tanto o fisco quanto a fazenda empregadora de servidores comete muitas barbaridades por razões que não vem ao caso aqui discutir nessa live de hoje. Mas são... Casos em que o interesse afetado é o interesse de milhares, às vezes milhões de pessoas. Você pega uma causa como revisional de FGTS, como levantamento de PIS-PASEP, como causas que envolvam correção monetária, são causas que impactam milhares, às vezes milhões de pessoas, são causas escaláveis e faz sentido a nossa advocacia começar por aí. Quando a gente advoga contra a fazenda pública, tendemos a ter também um, uma vida financeiramente mais estável. Desde que você não advogue exclusivamente no êxito, esses recebimentos mensais vão te dar mais segurança para você continuar seguindo na advocacia. Advogar contra a fazenda é muito bom, porque a fazenda ré é sempre a de implante, A Fazenda Ré nunca deixará de pagar. Claro que, muitas vezes, essa ação vai virar um precatório e aí entra na fila dos precatórios, a gente tem que ver o que fazer. Eu já te ensinei várias estratégias para a gente não depender da fila de precatórios, inclusive vender precatórios. Precatório hoje é como se fosse um título de crédito, um investimento como outro. Qualquer quem tem um precatório na mão pode negociar na praça esse precatório para recebimento à vista. Então, não precisa ficar esperando 20, 30 anos para receber o precatório. Muitas das causas nem geram precatório, porque vão para obrigação de pequeno valor, em demandas escaláveis, mas se for no precatório, tem muitas soluções para evitar que o cliente receba em 20, 30 anos. O fato é que a fazenda pública é sempre solvente. Ela não pode ocultar seus bens, ela não pode fugir, de oficial de justiça, né, prática t- tão comum quando nós advogamos e o réu tenta se esconder, vai dilapidando o patrimônio para não pagar, não pagar as condenações e aí a gente fica com aquela sensação horrível, não sei se você já teve, que a gente ganhou, mas não levou. Faturamos a ação, mas a gente não localiza bens do devedor. Isso nunca vai acontecer com a fazenda, porque ela não tem como se esconder, não tem como colocar bens em nome de terceiros, não tem como fugir, não tem como deixar de atender, digamos, o oficial de justiça. Bom, poderíamos falar muito mais sobre cliente, falar um pouquinho sobre objeções, como derrubar essas objeções, mas eu já passei aqui do horário previsto para a nossa conversa, eu procuro fazer lives de no máximo 30 minutos para não ser muito enjoativo também. E eu não quero que você gaste muito tempo com essas conversas. Eu faço roteiros, toda live, gente, toda live minha é roteirizada para dizer a maior quantidade possível de coisas no menor tempo, porque eu sei que o seu tempo é algo muito precioso. Então, como eu já passei de meia hora e já disse aqui tudo que estava planejado, Hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando que na terça-feira, só confirmar o dia aqui, que eu estou perdidão com a virada do ano, dia 3 de janeiro eu ainda vou estar no Brasil, então nós faremos na próxima terça, sim, a live da Advocacia Tributária, depois da live de terça que vem nós vamos ter aí uns 15 dias sem lives, que é período que eu vou estar fora do Brasil. Por isso, nos vemos na terça-feira e alguns lembretes finais sempre bato nessa tecla. O objetivo que eu tenho nessas lives é estabelecer parcerias com você nas suas causas. Se aparecer um peixão aí no seu escritório ou alguma causa em que na sua cabeça faça sentido estabelecer uma parceria, entre em contato comigo e aí nós vamos discutir os termos dessa parceria. Às vezes, a gente precisa de alguém que funcione como estrategista numa causa em que a gente até enxerga a solução, mas não sabe se aquela é a melhor solução possível. Entre em contato comigo, nós vamos conversar sobre a remuneração dessa causa e se a gente bateu o martelo, eu advogo junto com você nessas parcerias. É claro que eu preciso também nessas lives te capacitar. Então eu falo a maior quantidade possível de coisas que ajudam você a entender como advogar hoje em dia. Mas tudo isso é um instrumento para que você se capacite, para que você tenha bons clientes e me procure para a gente estabelecer parcerias. Não esquece de mim quando você pescar o seu peixão. Falando em pescar peixões, as matrículas estão abertas dos cursos de advocacia da minha escola, tanto a advocacia tributária como a Advog para servidores públicos. Você encontra vídeos meus explicativos desses dois cursos você encontra o link para matrícula na minha bio do Instagram. Então vá lá no Instagram, digite @professormasa, Maza, clica no meu perfil e lá vai ter um link. Naquele link vai abrir uma grande árvore de outros links e você tem lá link direto para fazer matrícula, link para vídeo explicativo dos cursos e tem também o um link para você assistir gratuitamente um aulão que eu fiz com muito carinho Falando da oportunidade mais incrível que existe hoje para advogar em tributário, que é a discussão sobre a base de cálculo do ICMS na conta de luz, a famosa causa de TUSD e TUST. Então, entre no meu Instagram, o perfil é ProfessorMasa, clique no link que está na descrição do meu perfil, e lá você vai encontrar, inclusive, o link para assistir gratuitamente esse aulão sobre TUSD e TUST. Muito obrigado pela sua companhia durante esse 2022, não foi um ano fácil para a advocacia, mas eu tenho certeza que 2023 será um ano muito melhor, muito melhor porque há uma tendência ao mercado melhorar a economia nossa, andar um pouquinho mais rápido e porque também vai ser o ano da sua virada na advocacia o ano em que você vai colocar a sua advocacia com o bico apontado para cima. Eu gosto de pensar na advocacia como um avião. A gente, às vezes, tem a sensação de que o avião está sempre numa linha horizontal perfeita, mas, na verdade, ainda que pouquíssimo, ou ele está com o bico para cima ou com o bico para baixo. Eu gosto de pensar nessa virada de mesa como colocar o bico do nosso avião para cima. Ou seja, haverá crescimento na advocacia. E esse é o projeto para o qual eu te convido em 2023 para continuar assistindo as lives, ouvindo os podcasts e te capacitando. Quem sabe, para você fazer parte dos cursos de advocacia da minha escola, eu te ensino a ganhar dinheiro advogando contra a Fazenda Pública e depois que você fisgar o um peixão no seu escritório, você entra em contato comigo para nós advogarmos juntos. Advogar contra a fazenda pública, gosto de repetir isso. É o seu futuro na profissão. Valeu, gente. Uma excelente virada de ano para vocês. Obrigado pela companhia nessas mais de 100 lives de 2022. Nos veremos terça-feira da semana que vem para iniciar um novo ciclo de lives aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Excelente virada de ano para vocês. Até mais. Tchau.